0: Hoy en Fuera de Juego, Sevilla y Wolverhampton se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Europa League donde ya se encuentra el Manchester United. Además, la espera terminó para Atalanta y París Saint-Germain que juegan este miércoles en el máximo torneo de clubes. ¿Quién será el primer clasificado a semis? Y se comienza a calentar el duelo entre el Bayern y el Barcelona sobre quién tiene mejor portero, ¿será Neuer o Ter Stegen? Acá lo analizamos. Con esto y mucho más, arrancamos Fuera de Juego. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es Fuera de Juego. Buenos día de fútbol de Europa League ya clasificados y armados los brackets de las semifinales. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Antes presentarles a este tridente fantástico de lujo que tenemos el día de hoy, los Atalanta Boys. Ahí está eh, Ricky Ortiz. Andrés Agulla y Alexis Tamayo para los amigos conocidos como Mr. Chip. Chicos, un gustazo saludarles. Voy a comenzar contigo, Ricky, porque tengo que reconocer públicamente que tenías razón, que Sarri a Cancún, que el Madrid a Cancún también, y que algunos que mandaste a Cancún recientemente seguramente van a ir pronto hacia esas tierras donde me encantaría estar, pero no de esa manera, por supuesto.
1: ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo están? Fuerte abrazo a todos. Tengo un secreto, ¿lo ves? Este me dice todo. A ver... Mi Buda, mi Buda me tiene. Me, 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 no me falla. Por eso pego, pego todo. Por eso hasta ahora vengo con un 100% de efectividad. Pero, pero sí, y este partido que vamos a hablar más adelante, para mí, el Sevilla Wolverhampton fue un partidazo. Estaba para cualquiera de los dos. Una pena al penal, un golazo del Sevilla. Y bueno, el equipo español siempre es candidato en este torneo.
0: Así es, bueno Ricky, ya que lo mencionaste vamos a darle contigo y comenzamos, nos metemos en materia porque los Wolves habían comenzado como un poquito más enchufados, un Sevilla que fue de menos a más un cliché en el fútbol pero hay que decirlo, les costó como adaptarse, como tembloroso hasta que después de los 20 minutos prácticamente dominaron 76% de posesión de balón y no solamente eso sino que dominaron el partido, controlaron y el conjunto de los Wolves que se fue reduciendo en lo que intentó en algún momento en un Espíritu Santo
1: Ricky, ¿me escuchas? Sí, sí, perdón. Sí, a ver, para mí eh, el equipo de, de los Wolves se cayó después del de, de penal. Entiendo lo de la posesión de balón, pero fue un partido que lo buscaba de contra los Wolves, eh, que intentaron por todos lados, que los primeros 15, 20 minutos me gustó mucho cómo jugó desde el inicio del partido, presionaron, generaron muchas situaciones, pero el Sevilla tiene tanta calidad en todas sus líneas que empezaron a desbordar por los costados, le empezaron a encontrar la vuelta al equipo inglés ...y que poco a poco se fueron arrimando. Eh, Vanega con ese centro perfecto el cabezazo de Ocampo... ...que está teniendo un año extraordinario... ...hace que ya casi al final del partido o al final del partido... ...los ponga en ventaja para quedarse con la victoria. Esto fue una victoria desde mi punto de vista... ...muy trabajado por parte de Sevilla... ...probablemente uno de los partidos más difíciles que ha tenido... ...pero lleva 19 partidos consecutivos sin perder. Eh, no es una casualidad... Eh, y es un equipo que, que, que está hecho para este tipo de competencias. Muy difícil ganarle.
0: Así es. Eh, Mr. Chip mencionaba algo en redes sociales. El tema de que Bono hizo algo que no pasa mucho, pararle un penal a Raúl Jiménez. Porque obviamente uno dice, bueno, el hubiera no existe, pero le cambió totalmente la cara a, a, al partido porque pues empieza a perder de alguna manera de confianza y también mucho volumen en el conjunto de los Wolves a partir del minuto 11.
2: ¿Qué tal, Caro? Buenas noches, Ricky, Andrés. Sí, la verdad es que ha sido el, el momento clave del partido. Hasta ese momento el, el Wolverhampton estaba siendo mejor que el Sevilla, estaba atacando más, eh, la posesión de balón estaba bastante equilibrada. Eh, y parecía un partido eh, hasta ese instante digo para los, para los ingleses pero bueno pasó lo que no había pasado nunca que es ver a Raúl Jiménez fallar un penalti en un campeonato oficial de clubes y es verdad que con México había fallado ya un par de penaltis de los 10 que había lanzado uno en un amistoso contra Uruguay eh, se lo paró Muslera y el otro recientemente en, la, en los cuartos de final de la Copa Oro contra Costa Rica se lo paró Moreira pero a nivel de clubes había metido todos sus penaltis con el América todos sus penaltis con el Benfica eh, y bueno, pues eh, con el Wolverhampton también hasta hoy los había hecho todos. Ahora mismo el balance a nivel de clubes es 20 de 21 penaltis convertidos y a nivel total, contando a la selección, 29 de 32. Sigue siendo un consumado especialista en estas, en estas líderes pero ese penalti que ha fallado hoy, desde luego que ha sido decisivo porque a partir de ese momento el partido ha cambiado, ha cambiado por completo el Wolverhampton ha renunciado a la, a la posición de balón, al Sevilla es un equipo que es muy difícil atacarle por el centro que tiene, tiene tanto en el medio centro con, con Vanega como los centrales son, son un espectáculo Cundé, eh, Diego Carlos eh, Fernando eh, son, o sea, son jugadores muy potentes y al Sevilla hay que atacarle por las bandas porque tiene dos, tiene dos laterales tan eh, ofensivos como son eh, Jesús Navas y, y Reguilón que la mejor forma y como, como le han estado buscando las vueltas durante toda la temporada en la liga, por ejemplo, ha sido a la espalda de los dos laterales y precisamente esa es una de las fortalezas del, del Wolverhampton, especialmente contra con Oreb pero no, no ha, no, ha buscado esa, no ha buscado esa alternativa, ha estado muy echado para atrás el, el equipo inglés y al final lo ha pagado, al final eh, ese gol que ha llegado en el, cuando quedaban dos minutos para acabar el partido creo que es un justo castigo para los rácano que ha sido hoy el el Wolverhampton.
0: Ahí está otro factor, Andrés, el factor Traoré, un tipo que tiene velocidad, que físicamente gana el uno contra uno, que aprovechó los, los primeros minutos, pero que luego, por, por la misma propuesta, pues termina siendo inefectivo o poco aprovechado.
3: Sí, ¿qué tal, Caro? ¿Cómo te va? Un abrazo para Ricky y para, y para Alexis. Coincido bastante con lo que decían del partido, coincido con que el penal marca... El juego, Porque está muy claro que no era un partido de muchas situaciones. Por ideas, porque además yo creo que al Wolverhampton le pesa también una temporada tan larga, 58, 59 partidos. El Wolverhampton arrancó esta Europa League hace más de un año, en julio del año pasado. Y creo que esa carga de partidos la terminan sintiendo en este momento de la temporada. Porque esto que dice Alexis, de, de tratar de hacerle daños por las bandas al Sevilla... No lo puede ejecutar cuando tiene dos laterales que hoy no tienen recorrido. En esta línea de 5 que ponen en el fondo y que ya ha jugado toda la temporada sin uno, los dos laterales en ningún momento cruzan la mitad de la cancha. Son dos laterales que, que arman esa línea de 5 y que juegan a defender. Entonces, lo de la posesión creo que es la posesión que los dos querían. Cuando el Sevilla encontró cómo marcar a Traoré y cómo evitar esa transición, ese contragolpe, se acabó la capacidad ofensiva o cualquier oportunidad que pudiera tener Wolverhampton. Por eso el penal termina marcando tanto el partido. Y entonces se transforma un Sevilla que tampoco ha sido brillante para generarle situaciones a un equipo que defiende con 8 y que encuentra de tanto ir y de tanto buscar en 13 tiros de esquina, a alguno te iban a invocar. Entonces cuando jugás solamente a defender y a ver si tienes alguna contra, te exponés a este tipo de situaciones. Pero después creo que hasta el minuto 85 era el partido que los dos técnicos imaginaban. Uno con la pelota, otro sin ella, los dos sin generarse mucho daño, intentándolo cada uno de su forma, si obviamente el Sevilla más cerca, porque los dos estaban supuestos a que el Sevilla estuviera más cerca.
0: Así es. Y, y ese tipo de fútbol, eh, Ricky, ¿cómo percibir esta semifinal del domingo donde el Manchester United se cruza con ese Sevilla? Donde hemos hablado de que el United, por ejemplo, obviamente es un equipo más de Champions, eh, ya la ha ganado, ha ganado nada más una vez esta competición cuando lo hizo tu amigo José Mourinho, pero este Sevilla básicamente pues, vive por esta competición y puede sumar uno más en, en ese tope en donde está de máximo, goleador, máximo ganador.
1: Sí, no, el Sevilla para mí es el gran favorito en esa serie, no tengo ni la más mínima duda. Si casi le gana el Copenhague al, al Manchester United, uh -huh. que ganó con un gol de penal inventado en tiempo suplementario, eh, este Sevilla es mucho más equipo, es más equipo que, que, que el Manchester United. Está mejor armado, eh, hace más tiempo que están jugando juntos, eh, tiene otra mentalidad para este tipo de competencias, cierto, el Manchester United. Es un equipo que tiene la cabeza en Champions, pero no tiene plantel para jugar Champions. Y hasta acá llegó. Eh, cuando quiera te tiro los porcentajes también, Caro, no tengo ningún problema. A ver, no, pero dime te a ver, digo la porque,
0: porque yo voy a aprovechar y, y me voy a ir por tus momios, porque pues has sí. estado acertado.
1: Sí, sí. Eh, eh, es muy fácil, esto es 75% Sevilla, 25% el Manchester United y la única la razón que le estoy dando 25% al Manchester United es porque en este momento estoy de buen humor, eh, Caro, nada más. El Buda, me el bien. Buda
3: ese te está haciendo mal, Ricky. Eh, con no, el Buda, el Buda no me falla, Andrés. Alexis, el Buda no
1: falla. Volvé, te extrañamos. Va, vas este a decir Ricky que tiene más de un 25% pálido, de probabilidad el Manchester
3: United. Sin fuerza, es un Ricky tibio, tranquilo. ¿Qué está pasando? Saca ese Buda de ahí, alejalo, Ricky. Eh, ¿Qué, hay vos, algo. En lo ustedes que me con...
1: dicen, ahí... ustedes me dicen que el, se, que ahí el está, Manchester United ahí tiene más de un 25%. No, yo no. No, yo te dije que corras el Buda, nada más. Lo demás te lo
3: inventaste
2: que hoy. Queremos que te dije que el Buda te tu hace mal. Básico 100-0, eso es lo que queremos escuchar.
0: Que, que ese partido <risa> contra el, el City y Real Madrid y fíjate que al final tuvo, tuvo razón Ricky, que yo, a él, que yo le había dicho, a ver, hay ciertos equipos a los que les pesa el escudo, que uno dice, bueno, lo reconoces aunque sea por el uniforme, pero termina moviendo la balanza. Andrés, no, no hay manera de, de que el United... Por esa historia que tiene, termine pesando contra un Sevilla que hoy, pues lo, lo dijimos, en los primeros 20 minutos el conjunto de los Wolf no lo metió en apuros, pero sí la apretó y, y terminó dominando por lo menos esos minutos.
3: A ver, claro que sí, hay manera. A ver, el Manchester United es un equipo que puede contragolpear muy bien en velocidad. Si Rashford está bien, si Bruno Fernández está bien para, para transportar, si Greenwood juega el mejor, part mejor partido que el del otro día que prácticamente no apareció. Es decir, tiene jugadores en velocidad como para poder hacerle daño a un Sevilla que juega desde la posesión. Pero hay algo en lo que coincido con Ricky. Y tiene que ver con las ganas de ganar uno y otro. La temporada del Manchester United se terminó cuando lograron clasificar a la Champions para el año que viene. Todo esto que tienen ahora es tiempo que le están quitando sus vacaciones y los jugadores. El otro día contra el Copenhague lo dejaron muy claro. Muy poco interés por ganar o por el desafío que significa ganar esta Copa. Mientras que el Sevilla, todos coincidimos, vive por esta Copa, vive por ganar un título, por cerrar la temporada. Creo que en esa intensidad, en esas ganas de ganar que tiene uno... Y el juego casi displicente que ha mostrado el otro coincido con que el favorito es el Sevilla. Pero que el Manchester United le puede ganar, claro que le puede ganar. Tiene jugadores para en transición hacerle daño para explotar ese juego por bandas que decía Alexis que muchas veces queda, queda el, el Sevilla expuesto. Tiene jugadores como para poder competir el Sevilla. Pero hay una cuestión de ganas, de actitud que hoy le vi al Sevilla y que no le vi el otro día a Manchester.
0: Ricky, ese no, no, no que fue antes de cambiar de tema.
1: No, que no tiene posibilidad el Manchester United, no importa lo que digan. De
3: entonces decís sí, si en 100-0. Bien, de bien, 75. ya tenemos el 100-0, ya está. Claro,
1: decís sí, si
3: 100-0.
1: Es que estoy de buen si humor de sí 75, hoy. Se me enojan si decís sí, 75, 75
3: a 25, entonces significa que hay un 25% de posibilidades. No me digas que no.
0: ¿Qué? Solo digo tallando?
3: 25
1: para que no me ataquen tanto los del Manchester United, que me, me bombardean todo el día cuando, cuando hablo de la realidad del equipo, nada más.
0: A ver, y, y en el caso de Atalanta, porque hay que hablar también de ese duelo ante el PSG que Alexis ha empezado a sonar por allí el tema de que posiblemente Mbappé pueda estar, no sé, hasta qué punto sería prudente utilizar a un jugador que, que cuando empezó a entrenar el, el sábado, el sábado para acá y que físicamente pues no está al 100.
2: Hombre, en teoría no iba a jugar, lo que pasa es que hoy sí, de repente ha salido la noticia la noticia esa y yo no sé hasta qué punto eh, el PSG mm, eh, va a tener que tirar de, de Mbappé arriesgando a, a una lesión que puede ser más grave y para perderse, si consiguiera eliminar al, al Atalanta, eh, el resto de la competición, ¿no? Es una decisión muy arriesgada que tendrá que tomar eh, Tugel y ya veremos a ver qué es, lo que, qué es lo que hace, pero desde luego que el partido va a ser un partido vibrante dos equipos a los que les encanta atacar un, y dos equipos que mmm, no conocen estas, estas instancias La que viene después eh, desde hace mucho tiempo Bueno, el Atalanta nunca está en semifinales de la Copa de Europa El PSG no lo hace desde mediados de los años 90 Cuando estaba por allí eh, George Weah Bueno, de hecho el Atalanta eh, puede conseguir algo histórico que es debutante en la Copa de Europa, eh, llegar a semifinales. Esto en los últimos 35 años solamente lo han hecho tres equipos: el Villarreal, que lo hizo en el año 2006, la Sampdoria, que lo hizo en el año 92, y en el año 85, que lo hizo la Roma. Son los tres únicos en 35 años que han conseguido dar la, la campanada, ¿no? y a eso, está, a eso está aspirando ahora mismo el, el
0: Atalanta. Así es, un partidazo que hay que esperar entonces que sucede Eso va a abrir el día de mañana en el estadio de Benfica en Lisboa. Vamos a escuchar reacciones previas a este
1: duelo. Sí, él hace un buen entrenamiento
3: hoy en día. No hay cosas extraordinarias Él está en el equipo de
2: mañana. obviamente, Neymar es uno de los más fuertes jugadores del mundo. Eh, quindi Uh, questo è un problema per tutte le squadre che incontrano Neymar ehm, credo che il modo migliore per difendere sia quello di giocare bene anche noi e, e magari di, di mettere in condizione qualche volta anche lui di difendere <ride> sarebbe l'ideale questo poi cercheremo di farlo con la squadra cercheremo di farlo con la nostra organizzazione
0: Bueno, analizamos estos numeritos de esta gráfica porque justamente eh, Mr. Chip abre este tema, se enfrentan dos ofensivas muy explosivas en esta temporada, en el Atalanta por ejemplo sumó 98 goles en Liga 16, en la Champions todo esto en 46 partidos disputados, un promedio de 2.1 goles por encuentro y el PSG anotó 75 goles en la Liga 1. Y cuenta con 20 anotaciones en la Champions, promediando 2.7 goles por partido. A ver, Ricky, hace semanas dijiste que Atalanta venía, sin, no podía ponerse excusas de que si no había llegado hasta acá, de que no tenía plantel, tienen que echar el resto. Están básicamente a dos partidos a hacer una historia que nos encantaría a todos que se diera y es meterse en la final de la Champions, bueno, por lo menos en las semifinales.
1: Sí, definitivamente, tiene todo para hacerlo por muchas razón, razones es un equipo que juega muy bien y juega en equipo no es eh, un equipo que depende de un jugador de una superestrella o dos que se destapen juegan como equipo número dos no tienen nada que perder eh, número tres es un equipo goleador eh, y, y hace que algo que dijo Gasperini me llamó mucho la atención dijo toda Italia va a estar eh, simpatizando por nosotros, yo diría que el mundo está simpatizando por el Atalanta, con excepción de los simpatizantes del Paris Saint Germain. También salió el otro día de que el sueldo de Neymar eh, eh, empareja o supera el sueldo de todo el plantel de, de este equipo del Atalanta, lo cual demuestra lo que han hecho, hasta dónde han llegado. Eh, y que Ricky, pero eso le suma presión este a,
0: al PSG de decir, oh, a ver, con, con la supernómina de astros que tenemos, tenemos claro. que arrollar, arrasar a, al a la Atalanta.
1: Bueno, no, tienen que ganarle. Eh, arrollar y aplastarlo va a ser muy difícil, si no imposible, pero lo van a tener que ganar porque si no esto va a ser considerado un super fracaso para esa institución que se ha preparado para esto, para, para jugar contra los Barcelona, los Real Madrid, los Liverpool, los Bayern. Eh, ahora de repente si el Atalanta con ese presupuesto, con este equipo sin una superestrella, le llega a ganar, eh, va a ser catastrófico para para Túgel, para Neymar para, para todo el París Saint Germain no se los van a perdonar, pero la tienen muy pero muy difícil, todo depende cómo está Mbappé, que aunque juegue no puede estar al 100%, así que vuelvo a lo mismo, 51-49% a favor del Atalanta
0: Ya el Buda habló Andrés, ¿tú qué dices con, con los porcentajes de las posibilidades de ambos?
3: Del 51-49, si lo apretamos un poquito pasa al 100-0, pero así en, en dos minutos, a ver, yo digo que el partido va a ser impresionante porque hoy sale Gasperini, técnico del Atalanta. Hay que entender qué es el Atalanta, un equipo mediano a chico. Y dice que Neymar es muy bueno y que la forma de defender a Neymar es atacarlo para que Neymar nos tenga que defender a nosotros. Así de valientes este Atalanta para ir y para jugar. Y yo coincido con los porcentajes, pero también hay una realidad. A ver, el ritmo lo tiene el Atalanta, el trabajo en el equipo lo tiene el Atalanta, la intensidad para jugar la tiene el Atalanta... Pero las individualidades son del Paris Saint Germain. Y obviamente llega un equipo con menos ritmo, más descansado. Y Atalanta es un equipo que asume mucho riesgo. Y asumir mucho riesgo contra un equipo como el Paris Saint Germain también lo puedes pagar. Valencia le generó mucho peligro y le metió muchos goles al Atalanta y lo expuso varias veces defensivamente. Y Valencia no tiene a Neymar, no tiene a Mbappé, no tiene a Icardi. Es decir, cuando y este Marina Atalanta va y presiona. Bueno, sí, pero Di María está, no, no va a jugar. Porque está ah, bueno. suspendido. Cuando, cuando este Atalanta va y te presiona arriba, el, el contragolpe, la transición, si juega Mbappé para a ganarte en velocidad, al Atalanta lo puede exponer. Para mí esto hace un partido sumamente apasionante y que el Atalanta llegue a esta situación y que digamos 51-49, 50-50 o que le puede competir a un mega plantel... Es un mérito enorme que tiene el Atalanta. Así que yo también creo que le tengo fe al Atalanta, quiero creer en el Atalanta, estoy arriba del bus del Atalanta desde el primer día, pero entiendo también que por formas de juego, Atalanta es el rival ideal para lo que quiere jugar el Paris Saint Germain, que es de contragolpe y al espacio.
0: Así es. Eh, eh. Alexis, el pasado reciente no ha favorecido evidentemente al PSG en estas instancias, ausencias de Neymar. Siempre de alguna manera se ha justificado. Es el momento del brasileño de quizá explotar y de ser demasiado contundente para que el PSG sienta que esa inversión que hizo para llevarlo a la Champions por fin va a rendir sus dividendos.
2: Sí, pero este año no parece que sea que sea ese año de la explosión de Neymar. Por lo menos lo, yo lo digo por lo que lo he visto en las dos finales de Copa que jugó el PSG en, este, en estas últimas semanas, donde tampoco le hemos visto... Demasiado, ¿no? Eh, evidentemente es un jugador que puede marcar diferencias en cualquier momento Pero no parece que esté en su mejor estado de forma Ni él, ni, ni el resto del equipo eh, Porque evidentemente lleva, lleva... No, hombre, ha hecho cosas eh, Ha hecho cosas, caroni Neymar ha hecho muchas cosas En el Barça, en la selección de, de Brasil Es verdad que en el PSG... Bueno, en el PSG ha, ha hecho goles fantásticos Es verdad que le falta... Eh, es que al Neymar lo que le pedimos directamente es que gane las Champions y, y, y eso es muy eso es muy complicado. Ha hecho muchas cosas y muy buenas en los equipos en los que en los que ha estado, pero sí le falta eso, le falta pegar ese salto de, de calidad y conseguir el, el, el gran título, ¿no? Fíjate, curioso por ejemplo que justo el año en el que no va a la Copa América es cuando la acaba ganando Brasil, ¿no? Eh, sí tiene tiene esa, a lo mejor tiene ese halo por detrás de que, de que no, no aparecen los momentos claves, pero yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el PSG lleva no. tanto tiempo sin, sin competir de forma continuada Que me sumo a, lo, a los porcentajes que han dado tanto Andrés como, como Ricky veo, Yo veo ligeramente favorito al PSG por, por las individualidades, pero muy poquito ¿Pero también un 51-49? Bueno, un 55-45, una cosa así Una eliminatoria cercana donde donde a lo mejor pues eso me decanto pues, por, por, porque el PSG tiene muchísimas individuales muchísima más calidad, muchísima más experiencia que el Atalanta eh. y al final eso puede ser eh, puede ser un factor decisivo
1: acá no hay estadística Ricky, para que final... valga, lo mejor que uh -huh. lo mejor que ha hecho Neymar desde que está en el Saint Germain es ir a los cumpleaños de la hermana, lejos pero ah, lo primero son, que se nos viene son a mí, si, por tú mi, si tú
2: miras los números de Neymar sí. en el PSG son números espectaculares. Sí, pero, bueno, pero pero, ver, pero pero el PSG gana siempre la liga. No más
0: abajo Alexis, claro. No, comparable pero, con, no con, con la liga española. Lo
2: que, no lo que no podéis pretender es que jugando en el PSG gane la liga búlgara, o sea, si juega en el PSG tiene que ganar la liga francesa, no no le queda otra. Bueno, pero sin Neymar la gana igual Alexis. Y bueno, pues ahí es, donde está, ahí es donde está haciendo lo que tiene que hacer y está haciendo muchísimo. Y no goles, nos olvidemos, está dando yo estoy de acuerdo con Alexis,
3: no nos olvidemos que las eliminaciones del Paris Saint Germain en Champions han sido sin Neymar. Es decir, a Neymar Exacto. lo terminamos juzgando únicamente por si el equipo gana o no la Champions y ya sea por lesión o por suspensión en los partidos grandes, en los partidos por lo cual estamos queriendo medir a Neymar en su actuación en el Paris Saint Germain, él no ha estado. Entonces, eh, yo coincido con Alexis, me parece que debatir o discutir la categoría o la clase de jugador de Neymar, eh, no estoy de acuerdo, me parece que es un jugador top del mundo y que, jugador y que más es caro innegable la historia. eso.
1: ¿Perdón? Jugador más caro de la historia.
0: Bueno, tenemos que hablar también de otras cosas, chicos. Esto lo dijo Karl-Heinz Rumenigue, que es Básicamente comparaba los dos porteros alemanes y los momentos que viven, y justamente vamos a leer, Alemania tiene la suerte de tener a este par de porteros, aunque Neuer es un portero de talla mundial y Ter Stegen aún está en camino de serlo. ¿Aún está en camino, Andrés Ter Stegen de ser un portero de talla mundial? ¿Qué le falta? Porque muchos dicen, a ver, ¿cuándo? En cualquier a ver, en cualquier selección del mundo, Ter Stegen sería el titular, pero bueno, sabemos que eh, hay técnicos que tienen a su, a su escuadra, que tienen a su grupo, que protegen a los suyos y bueno, ter, eh, evidentemente Neuer fue eh, un bastión también en su momento de una Alemania muy potente y se ha mantenido ahí también como por, por los kilos que tiene, por los galones.
3: A ver, no le falta nada. Primero hay que entender quién es Rumenigue y no solamente lo significa para el fútbol alemán, sino para el Bayern de Múnich. Entonces no va a salir el presidente del Bayern de Múnich a decir nuestro arquero es peor que el del Barcelona. Simplemente tiene esa lógica. Y después, coincidiendo con, con lo que decía recién de que tiene Alemania dos arqueros de talla mundial que se dirían titulares en cualquier selección... Hay que encontrar motivos para sacar a Neuer y no pasan por el nivel de Terstegen, pasa por el nivel de Neuer. Neuer ha superado una lesión, ha pasado un momento difícil, pero no ha mostrado que esté en la parte descendiente de su carrera, no ha mostrado deficiencias como para decir se acabó el mejor momento de Neuer. Entonces pasa por una cuestión simplemente de, de grupo, de, de que el técnico entiende que si Neuer ha sido titular hasta aquí y que no hay motivos para sacarlo porque sigue siendo un arquero de primer nivel. Y sí, Ter Stegen también lo es, pero al final... Pero, pero no, no, siempre,
0: no discutimos siempre de los momentos, de si uno está en mejor momento que otro, entonces merecería la titularidad. Aquí parece que da igual lo que suceda, que hasta que no se retire no lo van a sacar de la selección.
3: No, yo creo que el día que pierda, que, que pierda el mejor momento, que pierda la jerarquía, que pierda el ser decisivo en un partido, como para mí sigue siendo Neuer, ese día sí pudimos abrir la, la puerta y debatir de una forma un poco más, no sé si seria, pero más justa. En este caso tienen dos arqueros de nivel top, de lo mejor del mundo, de lo mejor del planeta. Y uno de los dos va, va a renegar.
1: No, no pueden jugar los dos, es innegable eso.
0: Ricky, ¿cuándo vamos a ver a Ter en esa titularidad?
1: Después del próximo mundial, yo leo esto de Rumenigue, que por ahora el arco es de Neuer, como dice Andrés, no ha dado ninguna razón para que lo saquen, están muy parejos y aunque sea un poquito mejor Terzegen que Neuer, igual significa de que Neuer es un arquerazo y que eh, lo que está tratando de decir de que por ahora cuando Ter Stegen juegue hasta el, en el Mundial 2022, después de eso el arco va a ser de Ter, de Ter Stegen. Esto es lo que pasa, ah, eh, nació en una época equivocada Ter Stegen quizás. Este tipo no habrá ganado todo con la, con la selección, está ganando todo con el Bayern también, sigue siendo uno de los top 3-5 arqueros del mundo y, y no lo vas a poder sacar con todos lo que ha ganado con todo lo que tiene y cómo está jugando y el momento que está pasando con el Bayern entonces eh, Ter Stegen ya se ha quejado eh, no le sirvió de absolutamente nada y yo lo veo así que va a tener que aguantar hasta el próximo Mundial y después de eso va a poder atajar todo lo que quiera pero por ahora Neuer es el titular de Alemania
0: Alexis, ¿cómo se analizan un poquito los numeritos de ambas carreras comparando edades y momentos de cada uno?
2: Bueno, yo creo que en la situación que está ahí, Por cierto, que esas declaraciones que ha hecho Rumenigue Están eh, dentro de, de otro montón de declaraciones En las que se ha pegado un, una pasada detrás de otra Por ejemplo, ha dicho que Lewandowski es el mejor jugador del mundo ahora mismo eh, Ay, ah, sí, sobre Messi yo, lo dijo, sí yo, yo, todo este tipo de, yo todo este tipo de cosas Yo creo que a Messi se le, se le meten en la cabeza Y él le empieza ahí a tejer el plan, ¿eh? o sea a Messi es mejor no es mejor no tocarlo mucho y dejarle tranquilito porque porque como salga motivado es peor. Es como peor. A un nido de es avispa. que hay que, tenerle, hay que tenerle tranquilito, pero pero Rumenigue ya sabemos, bueno, son alemanes y han ido, han ido a por todas. No decía que la situación entre Neuer y Ter Stegen ...se parece mucho a la situación que vivimos en, en la selección española... ...con Iker Casillas y con David De Gea... ...en un buen momento, eh, previa a la Eurocopa de 2016... ...cuando Iker estaba en, el, en uno de los mejores momentos de su carrera... ...de hecho tenía en ese momento la segunda mejor racha de invadibilidad de su carrera... Eh, ...tanto en el Real Madrid como en la selección española... ...pero del Bosque decidió darle la titularidad a De Gea... ...más pensando en, en el futuro que pensando en el, en el presente... Y a continuación, después de esa Eurocopa, salió del bosque, Lopetegui se reunió con Iker y le dijo, mira, mi portero es de Gea, para tenerte suplente no te voy a llamar y voy a, y voy a traer a Pepe Reina. Y ahí se acabó la historia de Iker Casillas en la selección española y luego el tiempo ha demostrado que fue un gravísimo error. Fue un gravísimo error porque uh -huh. España tenía un portero, España tenía una... Una situación resuelta en la, en la portería y cuando... Y además Gera, un líder lo que le aportaba el capitán, se
0: o sea, me parece, que lo, lo, me parece que además tenía un líder, lo que aportaba Igre como capitán, cómo sí. sale la situación del Real Madrid y además en España, fue como un poquito curioso que no explotaran unos años más a, a esa figura de talla mundial que tenían.
2: Sí, no, 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 a partir de 2016 ya nunca más volvió a jugar Iker eh, a pesar de haber hecho grandes temporadas tanto en el tanto en la primera como en la segunda en el Porto donde batió récords también de imbatibilidad en Portugal eh, pero nunca más le volvieron a, a llamar y eso que él jamás se había retirado de la, de la selección nunca dijo que no quería volver pero me, me parece que se parece mucho a esto y yo, y yo supongo que Joaquín Lev, cuando, cuando piense en cambiar a Neuer y el portero Stegen dirá pero, pero, pero ¿para qué, ¿pa qué voy a andar jugando con historia? los dos son buenísimos pero tengo uno que me está dando un rendimiento, que me está dando Resultado, que es líder, que se lleva muy bien, que maneja bien el vestuario, ¿para qué me voy a arriesgar yo? Que además el vestuario cuando la este base retire, de su retire, y el, Cuando este se retire, ya que el otro tiene menos edad, acabará eh, acabará quitándole el puesto, pero porque el otro se retire y ya está, y ya podremos disfrutar de, de él. Y creo que esa es la decisión más bueno, interesante. Bueno, pero
0: pero eso también, Andrés, tomando en cuenta que Ter Stegen llegue de aquí a allá en buen momento, con salud, con ciertas cosas, porque podría no ser así... Y decir, nunca vimos en la selección alemana lo mejor de un portero de la talla del del Barça.
3: Sí, e imaginar con el hubiera siempre es difícil, pero la realidad bueno, es que, pero para sumado a todo lo que venimos diciendo... Hay que decir que, que, que tiene además en, en el arquero de la selección alemana... ...el arquero del Bayern de Múnich. Es decir, la base de la selección alemana que convive dentro del club. Es decir, es inamovible. No hay sentido, no hay forma de cambiarlo. Y coincido con lo que decían recién tanto Alexis como, como Ricky. Nació en el momento equivocado y que rece por seguir con salud. Porque si sigue con salud Ter Stegen el nivel da la sensación que lo va a mantener, es un arquero top. No, es que no hay duda sobre lo que significa Ter Stegen como arquero, pero tampoco hay duda que tiene otro que está al menos al mismo nivel, que ha sido el titular por años, que tiene ascendencia por el grupo, que comparte con el grupo o con buena parte del grupo en su club, que es la base de la selección, entonces creo que estamos todos de acuerdo. No hay motivo para sacarlo, aunque tenga todos los méritos del mundo Ter Stegen.
0: Así es. Eh, Ricky, Rumenigue diciendo que Lewandowski es eh, mejor que Messi en este momento. Es que necesito escucharte antes de que nos vayamos, rapidito.
1: Rumenigue a Cancún. <risa> Punto. Ya está. Eso lo dice todo.
0: Por cierto, teníamos una votación en vivo. Ahí está Ter Steger, por lo menos el favorito de la gente. Bueno, ya saben, eh, la actualidad habla Bueno, también es cierto Gracias por haber estado con nosotros Ricky, Andrés, Mr. Chip, esto fue Fuera de Juego Gracias, hasta mañana, chao, chao